0: Det här är ett sommarprat från Svenska ylle. Hör du också till de som har satt igång med stickning det senaste året? Eller kanske du inte ännu har trillat lite? Kanske du bara har lagt märke till fenomenet Att folk stickar som om nästa istid var på väg. Vare sig du redan i frälställer, bara förbryllad, fortsätt lyssna. Stickning är magiskt. Som ett universalt svar på nästan allt som plågar den moderna västerländska människan. Ångest, brist på sammanhang, rastlöshet, osäkerhet, frustration. Känslan av otillräcklighet, brist på kontroll, brist på konkreti. Det är vackert, det är konkret, det är rogivande. Urgammalt och samtidigt nyskapande, belönande, kravlöst och till och med att köpa billigt. Som stickare är du helt din egen mästare och samtidigt en del av en global gemenskap. Jag började sticka för ungefär åtta år sedan. Idag hör jag till de i det här landet som får jobba med stickning varje dag. Jag ska försöka sätta ord på det som de flesta stickare vet och som många icke-stickare inte förstår. Varför stickning är både stort och viktigt. Jag heter Markus Hakana. Jag är stickare, jag är garnförsäljare och jag är din sommarpratare idag. När jag får frågan hur kommer det sig att du börjar sticka så har jag ett standardsvar som lyder ungefär så här. Ja, jag satt på en död tråkig föreläsning, jag hade slut på batterier i telefonen, och då såg jag en tjej i några stolar bort som satt och stickade en mössa. Och jag tänkte, wow, det där skulle vara roligt att kunna. Då skulle man liksom aldrig ha tråkigt. Och så satte jag igång, först hade det jobbigt, sen blev det lättare. Och allt det här är ju sant, men om jag tänker efter så finns det nog mer än så. Helt en slump var det ju inte. Snarare var det kanske så att stickning blev svaret eller lösningen på någonting som jag hade letat redan länge. Min familj brukar lite kämsamt häckla mig för mina olika faser. Jag hittar någon ny intressant grej som jag absolut vill lära mig. Ofta köper jag en bok om ämnet och plöjer igenom timmar av material på nätet. Jag vill veta allt. Vanligen blir det också aktuellt med nya prylar av något slag. Och så är jag igång. Ända tills intresse svalnar och någonting nytt dyker upp. De flesta av mina faser är just faser. Det kommer att gå. Jag blir lätt ivrig. Jag har lätt att ta till mig nya färdigheter. Men det är ganska få saker som fastnar för någon längre tid. Jag har ganska mycket prylar i knutarna som vittnar om tidigare faser. En läppstilgitarr, några snygga gesningskorgar för bröd- eller ett par telemarkskidor, ja, ni förstår. Nåja, när jag tänker tillbaka har jag provat på flera olika former av hantverk också. Och det finns ännu fler jag gärna skulle prova på- men både de som jag har provat på och de som jag gärna skulle vilja prova på har strandat på ungefär samma saker. Brist på tid, brist på pengar, brist på utrymme, brist på behov och brist på begåvning. Min familj och jag bor i en höghuslägenhet. Jag har ingen egen verkstad att fylla med virke och maskiner och ritningar och verktyg. Och jag är ganska kast på maskiner. Jag kan snickra ihop ett bord eller en bänk, men det är nog på kanske till sommarstugan nivå. Jag har aldrig sågat till några som har blivit på millimetern rätt, utom i misstag. Och eftersom jag nu har varit i någon naturbegåvning hade det liksom känts lite fel att satsa flera hundra euro på en bandsåg eller en fräs lite sådär i fall att det är jäkligt dyra prylar för en som kanske bara vill prova på lite. Jag jobbar heltid, jag har två barn och jag behöver nattsömn. Så tid är definitivt en grej också. Och så pass otålig är jag att jag inte vill lägga ner Timme efter timme på att i slutändan kanske få ihop en full bokhylla eller en kniv som är lite sådär. Jag har inte tid med långa inlärningskurvor. Och så har vi den praktiska sidan. Sen när jag skulle ta mig en knivsmide, och det skulle jag gärna. Skaffa prylarna, lära mig genom försök och misstag och så vidare. Hur många knivar kan jag behöva? Hur många kan jag producera innan det börjar kännas lite absurt? Konst är liksom en sak, men, men sysslar man med hantverk så måste ju prylarna ha någon praktisk nytta också. Jag har alltså varit våldsamt nyfiken på så många olika former av hantverk att jag inte kan räkna dem. Bygga instrument? Ja, varför inte? Möblar? Små askar? Svarva? metallsmide, ledararbeten, reparbeten. Kan jag tillverka egna skor? Kan jag sy kläder? Veva mattor, båtar eller ens kanotar. Så ni förstår. Jag har letat. Letat efter någonting att forma, att åstadkomma. Ofta inte kommit längre än dag tack och lov. Men i alla fall letat. Tills jag hittar. Hobbin som kräver en grundinvestering på kanske 15 euro. Som går snabbt att lära sig. Som gör det möjligt att tillverka nästan vilka kläder som helst, nästan var som helst. Stickning blev svaret. När jag väl hade kommit igång med stickande och börjat få lite flyt i det hela så hade jag en klar bild av vad jag ville åstadkomma. Jag hade en målbild, som det heter. Jag ska nu ta dig med på en resa som i slutändan blev en tröja som jag sticka, men som ändå omfattar så mycket mer än bara en tröja. Vi ska nu ta oss från vår soliga altan ut på det stormiga havet utanför den brittiska kusten. Samtidigt förflyttar vi oss 150 år bakåt i tiden. Havet finns överallt Stort och mäktigt. Havet omger hela vår tillvaro, inte bara som ett fysiskt element. Havet är det som människorna här lever av. Och havet är ofta också det som tar dem ner på den sista resan. Livet här är säkert inte helt utan fröjder. Men ur dagens perspektiv är det karigt, hårt och slitsamt. Och inte minst kyligt och fuktigt. Ute på de här öarna har en sär egen handarbetstradition vuxit fram. Här stickas tröjor som inte liknar någonting annat. Gansis kallas de. Namnet kommer från Guernsey, men tröjorna kallas så här längs hela den brittiska kusten, Gansis. När gubbarna ger sig ut på havet är det sina Gansis de drar på sig. Det är arbetströjor, praktiska plagg in i minsta detalj, men de bärs till fest och vardag. Gansis stickas i tätspunnet spundet garn med tunna stickor. De sägs vara så gott som vattentäta, men det stämmer inte. Det som stämmer är att de är ganska åtsittande och våt ull bevarar kroppsvärmen effektivt, så det känns varmt i alla fall. Ni får ursäkta en lite stickar nördig parentes nu, men jag känner att jag måste förklara lite. En tröja är förstås en tröja, men Gansin är så utstuderat praktisk. Linningen ner till stickas till exempel ofta som redstickning och dessutom som två skilda stycken som sedan fogas ihop när man börjar med själva tröjan. Och varför det? Varför redstickning? Jo, helt enkelt för maximal rörlighet. En vanlig resor med reta och aviga, den töjer men bara så mycket och rispas ganska lätt upp. Redstickning töjer hur mycket som helst. En annan detalj är kilen som gansin har under armen. Den är annars rak, en så kallad drop shoulder, men... Under och utmed ärmen stickas en kil som ger armarna återigen maximal rörlighet. Sen är nog Gansis dekorerade också. Ja, det var lite av en grej att varje familj hade sitt eget mönster. Men också där finns det praktiska med. Eftersom gubbarna bara oljebyxor och på sina Gansis så börjar den här ornamenteringen först ovanom magen. Den enda dekorationen ner till är ett par initialer som stickas med aviga maskor nere i framstycket sena hörn. Och också den här dekorationen har en praktisk aspekt. Det var som sagt inte alldeles ovanligt att folk drunkna. Och varit i de sjös så hade de förstås sin gansi på sig. Tidsnog flöt liket i land och tack vare tröjan och dess initialer kunde man med säkerhet slå fast vem det var. Och jag var ju helt såld. Vilken historia de här tröjorna berättar. Men jag lärde mig också att det fanns en mindre romantisk sida av historien. Under 1800-talet växte den brittiska hullåsspinneriindustrin så det knakade tack vare nya maskiner som kunde spinna garn. Priser på garn sjönk tack vare industrialiseringen, men stickade plagg fanns det inte nu så mycket maskiner för. För det utnyttjade man de skickliga men fattiga stickarna ute på ön. En erfaren stickare som alltså kunde vara så ung som 11 år gammal. Sticka en Gansy på en vecka eller två. Så fabrikörerna skickar garn ut i öarna, tröjorna stickades och skickades tillbaka. Det var en slavarbete, men inte långt ifrån heller. Stickarna fick väl några skilling per tröja, så för att få ihop en utkomst så fick de sticka dag och natt. Och när tröjorna var klara, kom båten efter dem och lämnade råvaran för följande omgång. Allt det här och mycket mer researchade innan jag ens satt igång med min egen Gansy. Jag beställde tetspundet garn av den rätta sorten från England och letade efter mönster. Bara för att lära mig att Gansy <coughs> personliga plagg bokstavligen. Den som gör anspråk på att sticka en äkta Gansy ska inte bara sticka utan även designa den själv. Fram till dess hade jag stickat några mössor och två par vantar. Nu skulle jag designa en tröja. Till all lycka hade jag en fantastisk bok till hjälp som tog mig igenom hela processen. Jag lärde mig design designa tröjan i Excel, vilket faktiskt visade sig fungera riktigt bra. Och så var det bara att sätta igång. Bara, ja. är stickarna på öarna klara en tröja på en vecka eller så. Min ganska tu ungefär ett i anspråk. Jag fick ta långa pauser också för mina armbågar, handledare, nacke och till sist hela ryggen. Klara inte den här påfrestningen. Men på något sätt gick det. Tjusningen höll i sig. Varje gång jag tog i den halvfärdiga stickningen och kände på det grova garnet. Varje gång kände jag havets salta stänka. Jag. jag stod i steven på en fiskebåt i min ogenomträngliga gansi som stod med mig mot stormen. Ja, färdig blev den ju. Och jag har sällan känt mig så nöjd med någonting. Ut på de stora haven har jag ju aldrig kommit med den. Men nog på många andra kortare och längre turer. Det är min pålitligaste tröja som jag kan ta på mig för en övernattning i skogen, en kylig i på stugan men också ut på stan. Praktisk och samtidigt ganska elegant. Allt man kan önska sig egentligen. Gansin lärde mig mer än någon stickning före eller efter det har lärt mig. Efter den har jag egentligen inte tvekat att ta i tur med någonting alls i stickningsväg. Jag har stickat svårare grejer men alltid känt mig säker på att jag fixar det för att jag fixar. Den där första gränsen. Jag har också lärt mig att man kan försöka dölja sina misstag och slarv. Men att det med tiden kommer fram i alla fall. Jag heter Marcus Hakana och jag är din sommarpratare idag. Världen har inte blivit kallare de senaste 10-15 åren, det tror jag vi kan vara överens om. Ändå stickar vi som om nästa istid vore bakom knuten. Varför? Vad är det som ligger bakom stickningsboomen? Som sagt, det är definitivt inte en fråga om några grundläggande behov. Typ att vi skulle behöva mera socker för att hålla oss varma. Men andra behov tror jag nog det handlar om. Flera olika och samtidigt. Jag är ju själv en produkt av den här pågående stickningsboomen, inte den allra senaste som började i fjol med pandemin men i lyfte som börjar för 10-15 år sedan. Så jag kanske borde ha någon slags förklaring eller analys. Jag tror att det finns mycket i vårt moderna samhälle och våra moderna liv som helt enkelt behöver utmynna i någonting. Och för många blir det just stickning. Ofta utan att vi riktigt har planerat det. När jag själv började lära mig stickning hade jag Ingen aning om hur berikande det kunde vara. Det tror jag de flesta inte har. Det märker man först då man väl har trillat ner i kaninhålet. Det kanske bara börjar som en varför förint grej. Bara som ett alternativ till andra hobbyer. Och faktiskt, varför inte? Stickningen är ganska billigt. Mycket flexibelt. Du kan göra det när som helst och var som helst. Och går det snett så är det lätt att sprätta upp och göra om. Mycket låg tröskel alltså. Och så hemligheten. Det är faktiskt inte svårt. Vem som helst som kan lägga två veckor på att öva kommer att lära sig sticka. Och i två veckor nonstop heller. Kvällarna räcker bra. Men det som börjar som en rolig grej, ett tidsfördriv, växte för mig ju längre ner i kaninhål jag föll. Och det är någonstans här som jag tror att förklaringen till hela stickningsboomen ligger. För det första Nostalgin. Vi lever i en ganska nostalgisk tid nu. Där vi söker äkthet, genuina upplevelser. Vi längtar efter en enklare tid, fast, fast gärna med viffiga innan rinnande vatten i alla fall. Tack. Och stickning är ju någonting som når över generationer, eller hur? Och det riktigt hissande är ju att du faktiskt gör exakt samma sak som din farmor eller farmors mor. Stickningen är sig lik. Ingenting väsentligt har hänt inom stickningsteknik de senaste hundra åren. Så när du plockar upp ditt nystan och dina stickor är det som en tidsmaskin. En expresskanal till alla de där mysiga, nostalgiska minnesbilderna. Verkliga eller inbildade. Så nostalgin är en ingrediens. Men inte en enda. Jag tror att många av oss också upplever ett kraftigt behov av att åstadkomma någonting konkret. Till vardags är de flesta av oss små kuggar i ett stort maskineri. Vi köper vårt, men ser aldrig de konkreta resultaten. Eller så gör vi det. Vi når försäljningsmålen, vi håller budgeten, vi fixar deadlines. Men än ens ändå, om ni inte lämnar något spår alls med den lönen som trillar in på konto, vad åstadkommer vi? Vad går vi hem med varje dag så vi skulle känna oss riktigt tillfreds med? Stickning är konkret förstås. Stickning ställer inte hela krav, på samma sätt som en chef eller arbetsliv i allmänhet. Du kan sticka mycket eller lite, enkelt eller komplicerat, och det blir ändå någonting i slutändan. Det är mål och mening, och varje gång du maskar av de sista maskorna är känslan densamma. Det här har jag gjort. Stickning är också ett sätt och en underbar förevändning att bara få sitta med sitt. Det uteslutar ändå många andra aktiviteter. Det går inte att motionera samtidigt som man stickar eller göra någonting alls som kräver händer. Och eftersom min stickning ändå i slutändan blir en konkret produkt, någonting användbart, så är det ju på något sätt lite viktigt att jag får komma vidare i mitt arbete. Jag behöver en timme eller två eller en hel kväll då, då som jag ägnar helt och hållet åt stickning. På det här sättet blir stickningen också en meditation för mig. Jag kan ha oroliga tankar i huvudet. Men när jag väl har satt igång med min stickning för stunden, då är jag inne i den. Stickar, stickar, räknar, mäter, stickar igen, kollar, räknar och stickar. Stickning är då stickar också en känsla av kontroll. Jag vet vad jag håller på med. Jag behärskar det här. Det spelar ingen roll om själva arbete är lätt eller svårt. Jag har kontroll över den saken också. Jag kan välja om jag tar mig an ett lätt eller svårt arbete. Maska följer på maska, rad följer på rad, aviga maskor, reta maskor, ökningar, minskningar. I ett förutbestämt mönster. Det är absolut en av de mäktigaste grejerna med stickning. Att jag genom att lära mig några få grundläggande tekniker kan behärska så mycket. De flesta stickare följer färdiga mönster- det är alltså inte jag som har bestämt exakt hur mitt färdiga plagg ska se ut. Det är oftast någon annan. Och ändå är stickning i allra högsta grad också ett sätt att uttrycka sig själv. Mycket mer än, säg nu sådana här för vuxna som ju egentligen är lite samma sak. Det som jag uppskattar nästan mest med stickning är att det är en hobby som var och en kan ta och utveckla i precis den riktning man vill. Och det finns så mycket att välja mellan. Att just mitt sätt, mina val... Vad jag väljer att sticka blir ett uttryck för min personlighet. En del stickar socker, andra stickar jättelika plädar eller tröjor eller dockor eller köphästar. En del garn själva, en del köper det som är billigast. Som stickare kan jag samtidigt känna mig originell och som en del av en gemenskap. För vad jag än in på så finns det tusentals andra stickare i världen som är fascinerade av precis samma sak just nu. Och igen, jag kan välja att aktivt ta del av den här gemenskapen eller bara låta bli, sticka för mig själv i min lilla värld men samtidigt omsluten av andra. Det är en gemenskap som inte kräver, inte väcker avund eller ängslan för att inte hänga med. Det är inte elaka slängar i kommentarsfälten utan en tillåtande gemenskap. Det är inte en tävling om vem som är bäst eller vem som stickar mest. Stickare vet med sig Hur kan betyda så många olika saker för var och en. Och alla blommor får blomma. Jag är en vit, medelålders, köttetande, heterosexuell man. Och på många sätt så mitt i fåran som man bara kan bli. Odramatiskt uppvuxen i en medelklassfamilj utan skilsmässor och utan missbruk. På en odramatisk ort, kyrkslätt, som inte ens har en riktig dialekt att tala om. Scouting, musikinstitut, gymnasium och därefter högskolestudier. Gift, två barn, inga husdjur. Helt dol har jag nu inte varit. I 15 år jobbar jag som journalist, främst på Ule. Så om det känns att min röst låter lite märkligt bekant så kan det bero på att du har hört den i en radioapparat för 10-15 år sedan. Jag har också uppträtt i en mängd olika sammanhang, bland annat på olika amatörteater senare i södra Finland. Men min claim to fame, orsaken till att jag sitter här och sammarpratar, är alltså att jag stickar. Jag behärskar alltså en konst som miljoner, miljoner andra människor på den här planeten också behärskar. Men eftersom jag är man så är det lite mer märkvärdigt. Vad ska man tänka om det? Jag är på sätt och vis väldigt kluven i den här frågan. För jag råkar vara en sån som älskar uppmärksamhet och beröm. Ta oh, vad du är duktig. Jag tycker om att folk ser vad jag gör. Jag tycker om att visa mig duktig. Vare sig det handlar om skidåkning, matlagning, musik, skrivande eller fast nu stickning. Fråga vem som helst som känner mig. Men den här uppmärksamheten blir alltid lite knepig när det handlar om att jag gör någonting för att jag är man eller trots att jag är man som att sticka eller att stanna hemma med barn i längre perioder det har jag också gjort och blev en tid någon slags omslagspojke för hemmapappor och det kändes på samma sätt besvärligt visst tyckte jag själv också att jag var duktig och speciellt i början hade jag säkert ett behov att visa att jag var lite märkvärdig men jag gjorde ju samma sak som miljontals mammor kötte mina barn ibland bättre, ibland sämre och när min fru kom hem från jobbet var jag ibland just så gnati och tröttsam mot henne som nidbilden av hemmamammor. Jaha, du kommer hem nu? Ja, då får du nog själv varma maten. Vi har en nätig och nu borde jag väl städa också. Jag var inte ett dugg bättre än nästa hemmamamma när det begav sig. Så den här uppmärksamheten är besvärande och samtidigt smickrande. Men jag gör det ju inte enbart, eller ens i första hand, för uppmärksamheten och berömme. Jag gör det för att jag njuter av det och för att det är viktigt för mig. Att stanna hemma med barnen var kanske det klokaste beslutet jag har fattat i mitt liv. I stunden var det både tungt och berikande, efteråt bara berikande. Min värld växte. Jag fick en förståelse av föräldraskap och vuxenhet som jag aldrig annars hade kunnat få. Och min relation till mina barn kommer alltid att präglas av den tiden. Årstickning igen jämtliga ämne. Jag är så otroligt glad att jag kom på idén att prova på stickning då för nästan tio år sedan. Jag hade ingen aning om att det kunde vara så roligt, så mångsidigt och så lärorikt. Igen växte min värld. Igen ökar min förståelse. Jag kan tillverka mina egna kläder. Jag har en hobby som jag kan hålla på med tills jag dör. Bristen på men är ju slående. Både när det gäller stickning och barnevård Och det tycker jag är synd. Synd just för att jag själv har fått så mycket ut av det. Och jag tror att många andra människor får det också om de bara fick prova på. Eller våga sig på det. Förklart att det är lite obekvämt i en början. Jag stickar lite halvt smyg för min fru i en början. Eller åtminstone försökte jag hålla tillbaka lite för att inte verka för ivrig. Men det, Men det är obekvämt. Och det är just det här obekväma som håller oss tillbaka som gör att vi inte ens vågar prova på utan att låta det bli helt och hållet. Det är bekvämt att rulla på i samma spår hela vuxenlivet ut. Men jag tror att det gör oss olyckliga. Och fattigare på något sätt. Det är en sak att ägna sig åt som man vet att man gillar. Det är inget fel på det. Men att avstå från en massa av rädsla för vad ska folk tycka? Det är ledsamt. Och här kommer det avslängande. I de flesta fall Tycker folk mycket mindre än vi tror. Bryr sig inte helt enkelt. Folk har sina egna bekymmer. Andra människor finns i periferin. Hitta Gud. Byta kön. Sälja allt och segla runt jorden. Göra konkurs. Skilja sig. Bli vegan. Jämma flyktingar. Och du tror folk bryr sig om du stickar. Så jag tror helt enkelt att vi missar för mycket. Bara av för vad folk ska tycka och förutfattade meningar. Speciellt vi män men också kvinnor. Att prova på något nytt, att jobba sig genom det där obekväma, att sakta bli bättre, att hitta nya sidor hos oss själva, det tror jag vi alla behöver. Också efter att vi har fyllt 40. Och speciellt alla män. Manligheten krisar nämligen. Och det ska vi prata om här näst. Manlighet, ah, ja. Ibland känns det som att ingenting är så skört som den heterosexuella manligheten. Att vi går omkring nästan skräckslagna för att någon skulle tycka att vi är fåniga. Eller fjolliga. Eller knapsu som det hette i Mikael Niemis roman Populärmusik från Vittula. Och jag förstår det. Faktiskt. För den här rädslan är någonting som slås i oss. Redan i lågstadie, bokstavligen. Det är mobbarlagen som säger att om du är annorlunda, om du tycker om sånt som man inte ska tycka om, om du sticker ut, så får du bort chefen. Om det här dessutom förstärks hemma, vad nu som en kar, som den ska inte pojkar hålla på med, det här är Ja, då är det klart att den här uppfattningen om manligt sitter väldigt djupt rotad. Och den är som sagt rotad i rädsla för att få på käften. Och det var väl det jag insåg någon gång på vägen till vuxenlivet. Att den rädslan hör hemma på skolgården. Eller jag inte ens där, men absolut inte i vuxenlivet. Som vuxen har jag mera svängrum. Jag kan göra sånt som jag tycker om och låta bli sånt som jag inte tycker om. Och jag får inte på käften av någon alls. För de flesta vuxna går inte omkring och spöjer upp andra. Till och med en stor del av skolmobbarna blir förståndigare, tolerantare och mera förlåtande. Jag växte upp under 80-talet, som var ett slags brytningstid. Det fanns lite mera svängrummen på 60-talet också för pojkar och det var inte lika okej att spöa upp andra. Men visst var det de stora pojkarna som bestämde. Och jag var min sann inte en av de stora pojkarna. Det enda stora jag hade var min chef, och ett självförtroende som backades upp hemifrån. Och det räckte ganska långt faktiskt. Jag visste att det fanns de som tyckte att jag var fånig och fjoll, designt så utan oftast bara rätt och slätt homo. Men jag tänkte väl att, men det finns väl de som tycker att jag är okej. Okay. Och det fanns det. Utan att jag behövde förställa mig eller låtsas tuffare och manligare än jag var. Så manlighet för mig, det är liksom inte så viktigt. Och det är definitivt ingen skala som jag använder. Han är si och så manlig och därför bättre, men han där är ju inte alls manlig. Det känns bara meningslöst. Och att det känns meningslöst, det har att göra med hela samhällsutvecklingen tror jag. Vi har ju ett samhälle och ett arbetsliv där det är möjligt, obs, möjligt för vem som helst, att ha hurdana yrken och sysslor som helst med ett fåtal undantag. Vi behöver inte dela in yrken och sysslor i manligt och kvinnligt. Tekniken har under århundraden hela tiden gjort allting lättare för oss. Sånt som förr var tungt eller tog lång tid är idag lätt och går snabbt. Vi har helt enkelt gjort oss av med en stor del av de fysiskt tunga jobben. Alltså karajobben. Sådana jobb som kräver så mycket styrka som bara män i snitt har. Fysisk styrka är inte längre någon större tillgång i arbetslivet med några enstaka undantag. Det finns inga mammutar att jaga liksom. Och eftersom vi inte längre fångar kvinnor med klubba heller och vi behöver skydda dem mot vilda djur och stråtrövare så är styrka hos en man inte heller lika viktigt för parbildningen. Jo, muskler och en vältränad kropp uppskattas nog fortfarande, men enbart muskler räcker inte så långt, är jag rädd. Och på tal om att ta hand om. Också mannens roll som försörjare kan vi ju fimpa en gång för alla. Kvinnor och män jobbar precis lika mycket i Finland. Sysselsättningsgraden är praktiskt taget densamma. Så nej, vi behövs inte som försörjare. Och det är nog inte så många kvinnor som förväntar sig att bli försörjda av sin man heller. Vi män verkar reagera på två sätt inför det här. Antingen så vi bara kud- för på sätt och vis är det här ju skrämmande. Alla gränser suddas ut. Vad ska vi män behövas till? Är det så här vi ska ha det? Eller så väljer vi det motsatta perspektivet. Och njuter av friheten. Av att inte vara fastkedjade av betungande normer, förväntningar och fördomar. Vi får vara som vi vill. Lalla fram genom livet precis som det passar oss. Och ingen drar oss på käften för det. Så vad ska vi göra? Nu när Manlighetens bojor är brudna. Jag till att börja med så ska vi dela vardagen jämnare med kvinnorna. Inte intala oss att två däckbyten om året och lite vedhuggning kompenserar all tvätt, all matlagning och all barnskötsel. För det gör det inte. Och sen, när disken är diskad, ungarna är mätta och tvätten är upphängd då har vi fortfarande timmar och timmar över för vad fan vi vill. Jag hörde nyligen doktor Mona... Alltså den svenska läkaren och neuroforskaren Mona esmail i Sveriges Radio p Hon sa eller påminnde om att inga människor under någon tid i mänsklighetens historia har varit så privilegierade som vi här i Norden är precis i den här tiden. Vi har mat, rent vatten, tak över huvudet. Vi har hälsovård, utbildning, lag och ordning. Vi har fred. Vi har Kort sagt, ingenting som hotar oss i någon egentlig mening. Det betyder inte att livet hela tiden är superenkelt för alla. Men i ett historiskt perspektiv stämmer det. Ingen har haft det så bra som vi nu. Vi har råd att vara precis som vi är. Eller för att återgå till stickning efter en ganska lång omväg. Om våra problem är på nivån tycker någon att jag är omanlig som stickar. Ja, då har vi verkligen inga problem. Stickning är en hobby bland många andra. Men det som gör just den här hobbin unik är att alla har en relation till stickning. Alla känner någon som stickar. Alla har åtminstone sett någon sticka. De flesta äger åtminstone ett par yllesockor. Jag har pratat om den sköna känslan av att få någonting konkret gjort. Men kanske inte om det som nästan är ännu skönare. Att sticka åt andra. Därför är det så många som gör det också. Inte bara för att de har sina egna skåp fulla. Vi stickar till barn och barnbarn. Släktingar och vänner. Till basarer, till lotterier. Till kansarbarn till bebisar, till flyktingar. Det finns en speciell tradition av himmelsockor. Som i till avlida. Som kläs på på den sista resan. Vi stickar av glädjen att få ge något varmt. Varmt, skönt och praktiskt. Som i bästa fall håller i årtionden. Och medan vi stickar bearbetar vi också vår ångest, rädsla och sorg. Kanske känner du ett sting av dåligt samvete. För att du inte alltid uppskattar yllesockan som farmor skickade till dig när du var barn. Det gör jag. Men egentligen behöver jag ju inte, för jag vet att de där sockorna skänkte mera glädje åt farmor än åt mig. Stickning skapar minnen, både för den som ger och den som får något stickat. Minnen och band. Så fast du inte utbrister i jubel nästa gång du får ett par sockor av svärmor eller kanske svärfar, kom ihåg, får du ett stickat plagg av någon, då är du viktig för henne. Jag heter Marcus Hakana och idag har jag varit din sommarpratare. Vegas Sommarpratare produceras för Svenska Ulle av Barad Media.